0: Todas as coisas estão em movimento, tudo é uma questão de fluxos, mudanças, transformações. O sol nasce e se põe, a criança cresce, envelhece e morre, as estações do ano mudam, uma após a outra, o rio flui, o rio flui sempre, Heráclito nega o ser, ou melhor, o ser é vir a ser. Modificação contínua. No fundo, o âmago das coisas é a mudança. A única constância é a inconstância. A entropia do universo. Dessa forma, pode-se dizer sem medo de errar que o fogo é gerador do processo cósmico. Esta é a substância primordial. Afinal, condensa e torna-se ar. Depois água, Depois Terra, tudo veio do fogo, e tudo retornará ao mesmo. Eternamente, num ciclo inexorável. É a origem, que se mantém no presente a todo instante. Como fogo queimando contínuo. Criando e destruindo. Simultaneamente. Hoje, é muito simples dizer que não foi do fogo que a vida se originou. Mas o ponto aqui não é de fato a veracidade da conclusão, e sim a linha de raciocínio que o levou a chegar a essa verdade. Por qual motivo Heráclito concluiu o fogo como a chave da vida? Ao meus olhos, ele queria transmitir a ideia de que tudo que existe é uma manifestação da unidade da qual o homem faz parte. O fogo é vida é repetido e constante nascimento e morte, mas eterna a vida. O sol é novo a cada dia, e o universo muda e transforma-se infinitamente a cada instante. O fogo é o principal agente transformador. Ele purifica e faz parte, infimamente, do espírito dos homens.
1: a realidade da vida, corpo sem calor, ou seja, sem fogo, ele não possui vida em volta dele que eu aprendo sobre mim, sobre a vida que me cerca é, ele é um objeto de respeito sem nem ser um objeto na real né? o fogo ele canaliza a natureza etérea da vida, em impermanência e o movimento no seu estado mais puro e simples, ele transmuta a matéria e acelera o processo de transformação dela em algo novo, é do fogo universal de cada sol que nasce a vida na sua maior diversidade.
0: Em a psicanálise do fogo, o próprio fogo tem um sentido psicológico e começa dizendo que a fonte inicial do estudo do fogo é impura. Ao tentarmos explicar o que é o fogo, caímos numa zona objetiva, impura, em que se misturam as intuições pessoais e as experiências científicas. O fogo tem um sentido social e um sentido natural. Isso nos leva ao complexo de Prometeu, mas com uma preferência no aspecto intelectual. Aquela história sobre a inteligência do filho querer ultrapassar a inteligência de seus pais, o aprendiz que supera seus mestres. O fogo está associado a uma interdição social. Como ele queima, a criança é protegida e envolvida sobre medos e limitações, já que deve ficar longe dele. Mas ao invés disso, a criança então rouba um fósforo de seus pais e vai fazer uma arte num lugar deserto e distante de sua casa. E então, a gente surge. Pela rebeldia de um filho desobediente. Isso até que explicaria muita coisa. O fogo sempre assumiu aspectos filosóficos. Enaltece e aquece a criança que brinca ao lado da lareira, mas também castiga a desobediência de se aproximar demais de suas chamas. Rodevaneio diante do fogo, A reflexão sobre si mesmo inspira ao ser vivente o desejo de mudança, crescer, melhorar, progredir, rejuvenescer. E uma espécie de destrução criativa, jogando o velho no lixo e abrir a mente para o novo que está por vir, para a constante renovação. Um verdadeiro complexo que se une o amor e o respeito, o instinto de viver e o instinto de morrer. Como se o fogo fosse algo imparcial, que está dentro de cada um de nós. E que cabe a escolha de cada um, utilizá-lo como combustível para grandes feitos, ou deixá-lo preso, até que te consuma por completo. O rasa
1: Cabeça vem ao mundo como Kali, que é a decepadora de egos. Lidar com ciclos não é algo muito naturalizado assim na nossa sociedade. Apesar da gente saber que essa é realmente a realidade. Tudo é cíclico. Muitas vezes a gente precisa de uma estética mais suja para poder se conectar com a sujeira que habita dentro da gente. E a partir desse reconhecimento, entender aquilo que a gente é e o que estamos fazendo da nossa vida, do nosso ser. É aí que entra Kali. É aí que ela vem para arrancar da gente os pensamentos que fazem a gente acreditar que a única realidade possível é essa que a gente está vivendo agora sem perceber que o agora, ele é infinitamente mutável e que a mudança sempre precisa vir. Acelerei,
2: mesmo em ponto morto, me
1: Falar em perder a cabeça, em morrer, em ser decepado, parece uma ideia horrível, justamente por esse apego que a gente tem a quem a gente acredita que é, mas quando a gente se abre se permite ir embora da gente mesmo, a gente alcança um novo ser dentro de nós
2: mesmos. Esse
1: papo espiritual pode até parecer distante da nossa realidade política, mas quando a gente entende que o nosso modo de viver e a maneira como a gente constrói a cidade vem justamente da maneira como a gente pensa a própria vida, aí a gente consegue ter um pouco mais de clareza de que existe algo novo que está urgindo para se tornar realidade. O Ártico tá pegando fogo nesse exato momento, como não acontecia faz 10 mil anos. Ou a gente muda a maneira de se relacionar, ou o Caio vai decepar toda a humanidade.
0: E nesse caso, o sonho é mais forte que a experiência. Afinal, o mesmo fogo que aquecia as famílias durante as noites frias e escuras da guerra era o fogo usado por Hitler para queimar livros. Ao longo do tempo, o posicionamento do fogo, assim como a sua funcionalidade e significado, foram se transformando. Se na cabana primitiva o solicitava como centro espacial e social, nas habitações da antiguidade clássica adquiria valor significativamente simbólico, sagrado e mítico, como descrito na Odisseia por Homero. E atualmente, pode-se dizer que o significado do fogo tenha coletivamente se perdido. E talvez seja isso. Porém, o fogo, como símbolo, como virtude, pode ser visto como poder vital. Aquilo que existe dentro de você. E que é agente de transformação. Que é combustível de mudança. E trazer essa lembrança primordial de volta a tempos de vazio, estagnação e angústia, talvez seja mais necessário do que nunca.
2: A gente já lançou o Rasga Cabeça há, há um tempinho, no começo do ano. Então, né? acho que agora dá para fazer um, uma recapitulação do que se gerou com esse processo do Rasga Cabeça. E o que eu vejo é que a gente precisa entender que em momentos de estagnação, nem sempre a gente vai saber aonde vai dar o fogo que a gente está ateando, aonde vai dar essa atitude que a gente começa para sair da estagnação. Mas o movimento gera movimento. A, a ideia do fogo como abrir espaço, queimar para abrir espaço para o que vem no futuro é justamente que a gente não sabe onde a gente vai chegar não acredito no destino, mas acredito no caminho Um movimento gera movimento movimentar as engrenagens leva sempre a um lugar que a gente não conhece, mas que vai sair da estagnação então a gente começou a fazer o raso cabeça e decidimos produzir nós mesmos e pegamos essa atitude, esse, essa vontade de... que a gente não saberia aonde daria, o que daria do disco, o que geraria, mas a gente sabia que se a gente aprendesse a fazer um disco se a gente aprendesse a produzir um disco nós mesmos, a gente seria independente e a gente conseguiria criar mais facilmente. E em tempos de agora, de estagnação, é importantíssimo a gente lembrar que, para sair dessa estagnação, a gente precisa continuar com esse fogo, a gente não sabe onde vai dar, mas o movimento gera movimento, a gente tem que estar semeando Uh, o futuro, semeando a atitude libertária, semeando o carinho, a gentileza que gera a gentileza, a cada momento, a cada lugar, esse fogo, para mim, é justamente o, o símbolo do que é essa atitude de estar sempre semeando a gentileza e semeando a diferença. Não sabemos exatamente aonde dará, mas com certeza, com certeza absoluta, aonde irá será mais mais bonito do que agora, a gente tá semeando isso. Então, aqui nessa resposta vaga que eu tô te dando, é, eu vejo que o que o Raso da Cabeça gerou para nós era a possibilidade de ser independente. A gente agora consegue pensar a música mais na criatividade, e menos no fardo. E isso foi o que nos, nos gerou. É, justamente com uma atitude de querer aprender, com uma atitude de querer quebrar o formato que a gente tinha antes, que era de precisar de um ou de um dinheiro, ou de alguém para nos fazer fazer uma música. Queimar isso, queimar essa, essa, essa estrutura e fazer nós mesmos.
0: Se tudo que muda lentamente se explica pela vida, tudo que muda velozmente se explica pelo fogo. O fogo tem um poder simbólico intenso. Vive no céu, vive em nosso coração. É íntimo e universal, surge das maiores profundezas da Terra e mostra toda a sua força e seu calor. Desce as profundezas e fica latente. Freud, em A Teoria das Pulsões, explica a natureza humana a força de suas pulsões, como se fosse o fogo que aflora e submerge. Se o homem pode garantir sua vida descobrindo e conservando o fogo, o fogo que simbolicamente, na casa, aquece nosso corpo, nossa comida e nosso convívio, Dentre os fenômenos da natureza, é o único capaz de receber, tão nitidamente, as duas valorizações contrárias, o bem e o mal. O fogo tem poder de purificar, porém, aos homens foi dado o alerta. O homem deve saber lidar com o fogo, deixá-lo brando, o fogo na casa deve cozer, aquecer em vez de queimar. A simbologia do fogo na casa remete à vida, o homem morto não tem vida, o frio intenso congela o corpo e não deixa o sangue correr em suas veias. Ao contrário da água, o fogo não purifica lavando, diluindo, mas sim queimando. A vela ainda carrega esse poder revelador e evocativo. Sua chama é força enigmática, e quando nos fixamos nela, isso nos faz transcender.
3: Bom, eu não posso falar por todo mundo. Mas eu conto do meu ponto de vista agora. Num processo de luto, e parece que a gente alterna entre absolutamente tudo lembrar a pessoa que se foi e não querer lembrar de nada. Trago no peito costuradas contas de memória fresca, pão quentinho sobre a mesa. Ou seja, soterrar a memória dessa pessoa em pesar dor e ausência. Não sentir. Muitas músicas foram escritas antes pelas minhas mãos sobre luto, mas sempre nesse lugar sofrido, doloroso, meio que usando a música como como terapeuta. E foi depois de vários anos de processo, mas especialmente quando a gente vivenciou a semana do Dia dos Mortos no México, que eu pude entender essa relação diferenciada com a morte. Foi um processo tão alegre, celebratório e emocionante, num lugar gostoso sentimentalmente, que transformou nós todos o A memória da minha mãe, que é, no caso, a grande musa dessa música, passou para um lugar mais vívido e leve, porque, lidando com a ausência, encontrei as diferentes presenças dela no meu canto, né, no meu cantar, num café, num perfume de flores, no meu coração e na vida. Por fim, eu acho que para lograr essa transformação de luto em celebração, um caminho é aceitar seus sentimentos, tomar o seu tempo de sentir eles, sem se apegar, sem se apegar às dores, deixar que vá todo esse peso, para que algo novo tome seu lugar. Muitas vezes eu senti medo de me desprender da dor, do próprio medo, da tristeza, porque eram terrenos conhecidos, onde eu me forjei nas péssimas recaídas depressivas que eu tive. Eu pensava que aquilo me definia, que era parte essencial de mim, e como eu podia abrir mão de uma coisa que eu conhecia tão bem. Mas não era parte essencial de mim e não me definia mais e não me servia mais, estava me atrasando em vez de, de me proporcionar algum crescimento, alguma evolução. Então, quando eu me abri para terrenos desconhecidos, para sentir-me de novas maneiras, mais saudáveis e auto-amorosas, eu pude abrir mão e deixar que essas amarras fossem com Deus. tempo sana tudo se você fizer a sua escolha De autoconhecer-se e curar-se Se o vento te levou, o tempo é sua morada. Não vou esquecer Não vou esquecer Vou te celebrar Não vou esquecer celebrar não vou esquecer